0: Bienvenidos a Aspes. En el Evangelio de este día escuchamos a Jesús diciendo Habéis oído que se dijo a los antiguos No jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo os digo que no juréis en absoluto Ni por el cielo que es el trono de Dios Ni por la tierra que es estrado de sus pies Ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Este evangelio toca la materia del segundo mandamiento, que se enuncia de distintas maneras. La más propia podría ser la siguiente. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? Cuando te surjan preguntas sobre los mandamientos, sobre algún elemento de la fe, te recomiendo ir a la fuente segura y clara que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo encuentras en vatican.va, ahí está todo explicado. Vamos a hacer un resumen del contenido de este mandamiento. En primer lugar, implica respetar el nombre de Dios y de las personas y cosas santas, el tratarlos con, con devoción, con reverencia y no invocarlos sin un motivo válido. En segundo lugar, prohíbe abusar del nombre de Dios eh, es decir, cualquier uso inconveniente, vano, es decir, para cualquier cosa intrascendente o sin importancia, usar el nombre de Dios, invocarlo, y obviamente, con más razón, cualquier uso ofensivo. Ahí entra el pecado de blasfemia, las palabras injuriosas, desafiantes, referidas a Dios. Es una bendición poder relacionarnos con nuestro Dios, con gran familiaridad, con cercanía, pero nunca debemos olvidar que somos criaturas y que Él es nuestro Creador, a quien debemos máximo respeto. Y en tercer lugar, el mandamiento prohíbe el juramento en falso. ¿Qué es jurar? Jurar es poner a Dios, que es la verdad misma, como testigo de lo que yo afirmo. Es decir, si yo miento y estoy poniendo a Dios como testigo, le estoy diciendo a Dios que es un mentiroso. Y esa es una ofensa suprema. El juramento en falso se llama perjurio. Pero volvamos a las palabras del Evangelio. Jesús dijo, habéis oído que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esta afirmación de Jesús? ¿Como que no debemos jurar para nada? El mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el catecismo de la Iglesia Católica lo aclara citando a San Pablo en dos frases, que, que él cita a Dios, que él pone a Dios como testigo de lo que afirma. Dice el catecismo que la Iglesia comprende las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave, es decir, de peso, y por una causa justa, por ejemplo, ante un tribunal. El juramento, también lo dice el derecho canónico de la iglesia, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Entonces, sí es válido jurar, pero cuando lo que digo es verdad para comenzar y cuando hay una causa grave una causa de peso de relevancia el catecismo menciona el caso de un tribunal civil pero incluso fuera de un tribunal yo puedo jurar por dios repito cuando esto es verdadero para defender la inocencia de una persona por ejemplo esa sería una causa grave y una cuarta aplicación del mandamiento el segundo mandamiento podríamos decir que también se refiere a la, al vocabulario que utilizamos. El usar mal vocabulario, palabras altisonantes, máxime cuando ofenden a los demás, pues va contra la propia dignidad y la de otros. A lo mejor no es un pecado mortal, pero puede ser un pecado venial, puede... Si es ofensiva, sí, en, en ese caso, llegar a ser un pecado, un pecado más grave. Pero de cualquier manera, el usar mal vocabulario no nos añade nada y nos quita, nos quita mucho. Hasta aquí lo, lo mencionado se refiere a la parte legalista, podríamos decir. Pero Jesús habla también de una parte virtuosa. El ser siempre veraces. Y lo resume en una de sus frases lapidarias. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Hay que formar el hábito de decir siempre la verdad. Hay que enseñar, sobre todo a los pequeños, a decir siempre la verdad en toda circunstancia y evitar cualquier forma de mentira en nuestra vida. Si lo hacemos, experimentaremos varios frutos suculentos. El primero es una gran paz, una gran libertad. Cristo mismo decía, la verdad os hará libres. Cuando vives en la verdad, cuando dices la verdad, cuando honras la verdad, vives con una total libertad. La mentira esclaviza. Un segundo fruto es autoridad. Si dices siempre la verdad, adquirirás autoridad, adquirirás fuerza moral ante los demás, te ganará su respeto. Un tercer fruto es es que también te ganarás la confianza de los otros, porque ya te conocerán y sabrán que siempre te esfuerzas por honrar la verdad. Y un cuarto fruto es que nunca necesitarás jurar, decía un señor, mi palabra vale lo mismo que mi firma. Pero eso pues se construye con el tiempo, cuando, cuando la gente ya sabe que tú siempre honras la verdad. Hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de su mano.